0: Usted está escuchando. Su espacio Se Trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre. Desde el principio Se trata de Cristo.
1: Todos nosotros hemos pasado ya sea por una pérdida económica, material, física. Oye, cualquier situación, alguna enfermedad, cuántas cosas, Dios mío, no hemos vivido ¿Eh? Proceso de desierto Ponle el nombre que tú quieras Y en el momento Incomodamos, brincamos, saltamos y pataleamos ¿Verdad que sí? Gritamos Atajó, hizo su lito Pero le convino que le pasara lo que le pasara De que le mataran todos los hijos así Y de que de un momento a otro le quitaran todo así ¿Eh? Y de que de un momento a otro viniera una enfermedad así ¿Para qué? Para que al final le pudiera decir, wow, verdaderamente, de oída. Mas ahora mis ojos te ven. Yo le servía a un Dios de oída. Yo era religioso, pero ahora veo que esto es más que lo que yo pensaba y creía. Yo creía justo y mi propia justicia. Y me doy cuenta que mi justicia, delante de ti, Señor, es como un trapo de inmundicia. Dale un aplauso, un aplauso. entendí que no me merezco nada, que todo lo que tengo es por su gracia y que si Dios me ha permitido hasta aquí llegar, hasta aquí me permitió Jehová. ¿Qué tú crees, Sandrita? Es difícil vivirlo, porque después no va comprendiendo, ¿verdad? Y se le murió la mamá Sandrita. Ella y su mamá en su casa, ahora estaba esa casa que era más grande que el hijo del inverno. No había espacio para ningún lado me cómodo en el momento no lo entendíamos pero pronto verás el bien <risa> dale otro aplauso fuerte al rey ¿cuánto dicen aleluya? porque Dios no es un Dios que quiera hacernos daño ay Dios mío, ¿qué es esto? Dios es un Dios que dice en el antiguo yo sé cuáles son los planes que tengo para ti son planes de qué? Dale un aplauso fuerte al Rey. El tema es que a veces no es cómo llegan las cosas a nuestra vida, sino es cómo la enfrentamos, la actitud, cómo nosotros la asumimos o la vemos. Para verla de la manera correcta necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos tener un entendimiento renovado por el lavamiento de la palabra de Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que es que no se ve la cosa que no podemos ver tú me estás entendiendo ¿quién tuvo en el último retiro de los profetas? Ahí estuvimos, amen, ahí estuvimos hablando de las diferentes manifestaciones para los videntes ocho fue que tratamos, siete, no sé Dios lo hace de diferentes maneras y una de ellas que te prende para que tú veas lo que no se ve. Hello. Y en el momento quizás no entendemos las cosas. Pero necesitamos, ¿sabe qué te necesitamos? La oración. La comunión con Dios. Es el único que realmente no puede prender la luz en medio de cualquier momento de oscuridad. Y saber y entender que aunque andemos en valle, no tendremos que no tendremos que darle un aplauso fuerte al Rey porque Él prometió estar con nosotros la medida de ese poder es expresado en qué tanto podemos amar y servir a otros ustedes recuerdan toda la noche en que Jesús antes de ser entregado Dice la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿qué hizo con todo ese poder que el Padre le dio en su mano? ¿Sacó una espada? ¿Tumbó el gobierno de los romanos? ¿Eh? ¿Qué hizo con todo ese poder que Dios le había dado en su mano? Sencillo, humildemente, se quitó el manto, se puso, se ciñó una toalla. Y tomó un lebrillo, Juan capítulo 13, <risa> habla claramente del uno a los días, antes de voy a leer rápidamente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el Daniel ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, sabiendo que, que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Saben qué? Era la piel de Judas. ¿Hasta qué nivel tú estás dispuesto de lavarle los pies a quienes te van a traicionar o te han traicionado? Dios no te dio un espíritu de temor. Está fuerte. Dios no te dio un espíritu de temor. ¿Hasta qué nivel tú estás dispuesto de, porque oye, lavarse los pies es cómodo. El problema es ponerse en la posición de un, de un esclavo, que era la posición más vil en la casa. ¿Te entiende? Y a tu enemigo y al que te traicionó, tú tienes que ponerte de rodillas. No sé si me están entendiendo. El que habló mal de ti, el que te chismeó, el que te cogió y el que no te cogió, el que te robó y no te robó. Ponerte de rodillas delante de él, sin hablar muchas cosas, echarle agua, lavarle los pies y secarlo con la toalla. Ese es el nivel de poder que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Está fuerte eso? Ese es el nivel de amor que Dios ha depositado en nosotros. Y nosotros no podemos tener temor porque Dios no ha dado el espíritu de... Sino de poder, amor y... Dios nos ha dado dominio propio. Cuando estudiamos lo que es el fruto, no los frutos, porque el fruto del espíritu es uno. Con nueve cualidades. Amor, paz, gozo, bondad, venididad, no, la venididad, paciencia, mansedumbre, fe y templanza. ¿Qué es? Dominio. Oye, el fruto comienza en amor y termina en dominio propio. ¿Qué significa esto? Que dentro del rango del amor y el dominio propio se cultiva todo lo demás. Todo se cultiva ahí. Todo se cultiva ahí. Esta palabra en la raíz griega del dominio propio, eso sale aquí y lleva la idea de una mente en calma con autocontrol. En contraste con el pánico y la confusión que muchas veces se apodera de nosotros cuando estamos en situaciones que nos provoca miedo. ¿A cuánto.? ¿Qué usted cree eso, pastora? ¿Qué le pasó a usted en estos días cuando le dio miedo? Mi, mi mamá de esposa está en un proceso de varios estudios médicos. Ella está sana, pero ustedes saben cómo son las mujeres. Cuando empiezan a investigarse, especialmente como Daisy, fue el espíritu Daisy que se le pegó, y de Pedro Julio, que se, se revisan todo. Eh, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Ella tuvo que hacerse una resonancia en estos días, pero nadie le dijo que tenía que meterse 45 minutos trancado en un tubo
0: cuando se manifestó
1: la clautofobia. Cuando se manifestó la claustrofobia ahí adentro, no sé, no sé por qué, no sé qué minuto fue. Ustedes pueden saber la experiencia que vivió. No es fácil. Por cierto, pregunto: ¿Ustedes saben algún lugar donde hagan resonancia que no tranquen a uno, sino que sea abierto? ¿Cuándo sabe? Hay lugares que quizás, porque que, que no todo el mundo quizás aguanta 45 minutos. Hay, hay gente que tiene la capacidad. Para gente que cuando tiene 10 minutos un ascensor, oye, 10 minutos un ascensor se vuelve loco. Era así, oh, Dios mío. Dile que tanto Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor. Tú también eres así, Beatriz. Tú no aguantó, Beatriz. Mira, di conmigo, Dios. Di conmigo, Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y. Dale un aplauso fuerte al rey. Estamos aquí, miren, escuchen esto. Quizás yo no esté con ustedes en los momentos de pánico y de temor, pero Dios está ahí. Y yo quiero que no se le olvide a ustedes esto que estamos hoy hablando. Cuando venga, digan así, Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Tú ¿Estás lindo, Dareli? ¿Está bonita, mi amor? ¿De nada, Amén Y yo sé que no es fácil Yo también tuve Que en algún momento Por el tema de Que cuando tenía problemas Con la vesícula Me la a hacer resonancia Pero gracias a Dios El Espíritu Santo me dijo Olvídate del mundo y duérmete y yo, yo me olvidé del mundo Y me dormí No sé cuándo comenzó Yo dije Señor No porque imagínate Si me pongo Si me distraigo Oye Si te distraes Vas a perder el control Sí o no milagro ¿qué le pasa que se distraiga? mira que la puerta entraron dos y más carilleros y no pasa yo tuve que venir de aquí para allá milagros pero mi amor no me haga eso pero para que tú veas aún los atalayas se distraen aún los porteros los profetas han distraído muchas veces cualquiera pasa eso Sí. De que se... Y vino la ayuda del cielo. Dale un aplauso fuerte al rey. La Escuchen esto. Primera pregunta. Cuando llega el temor de tu vida, ¿en qué primero tú piensas? Tenemos que saber que tenemos un Salvador. Tenemos que saber que tenemos uno que su brazo aún no se ha cortado. Tenemos que saber que tenemos uno que prometió estar con nosotros en todo tiempo. Dime, mi amor. Aleluya. ¿Con cuánto? Ah, sí, sí, sí. Dale ahí. Por favor, ese micrófono, préndamelo. normal no es mejor es mejor allá que aquí definitivamente, ah, definitivamente. Tenía, o sea, eso fue lo único que yo pensé señor yo tengo muchas promesas y en el cementerio hay muchas
0: promesas también pero si este es el momento Pégatelo. yo te pido que tú me
1: dejes ese privilegio de que tú me perdones que yo despierto este dale otro aplauso fuerte al rey hermano escuchen esto ¿eh? Escuchen lo que le voy a decir. ¿Usted sabe por qué usted tiene que ponerse de acuerdo antes de dormir con el Señor? Por lo que ella acaba de decir. Porque tú sabes cuando cierra los ojos, pero pues no sabes cuándo va a despertar. ¿Ustedes saben que yo monto bicicleta todos los días en la mañana? Y cuando yo monto bicicleta en la mañana con los muchachos, yo varias veces me toca orar. Y lo primero que le doy, gracias a Dios, por habernos dado la oportunidad de vivir el milagro, de abrir los ojos y ver un nuevo día. ¿Ustedes se han puesto a pensar que cuando usted se levanta es un milagro que ustedes están experimentando? Tenemos que tener corazón agradecido para con Dios. Antes de dormir tienes que ponerte de acuerdo con Dios porque tú sabes que vas a cerrar los ojos, pero no sabes si mañana lo vas a despertar. Y, y, y lo peor aún, Darío, está listo. Tú no sabes dónde vas a despertar. Porque algunos, algunos despiertan en el seno de Abraham y otros despiertan en un lugar de tormento. Dar otro aplauso fuerte al Rey. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No tenemos que aceptar lo que Dios... Oye, hoy vuelvo a repetir. Ustedes no tienen que aceptar lo que Dios no le ha dado. El error más... Ay, Dios mío, esto es terrible. Yo, al Señor no. Gente recibiendo cosas que Dios no le mandó. Hay pastores metidos en lío por estar recibiendo cosas que Dios no se los mandó. Les digo más. Nunca acepte, mija linda, lo que Dios no te mandó. Llámese diezmo Llámese ofrenda, llámese como se llame. Podemos tener la necesidad más grande, del nosotros tenemos que tener el espíritu abierto todo el tiempo. Cuando yo vengo aquí al altar, yo hago mi tarea, oro, que sea, vengo preparado, pero cuando vengo aquí eh, abro, ¿qué es lo que tú quieres decir? Escucha, ¿tú estás entendiendo lo que estoy hablando, verdad? El error más grande que nosotros tenemos, Darío, tú estás trabajando en la calle, no me cojas un trabajo que tú sepas que Dios no te envió. Por más necesidad que tú tengas y por más grande que tú lo veas, porque hay cosas que al hombre le parecen... Dale un aplauso fuerte al rey. Tú no te has llamado a recibir nada de lo que Dios no te ha dado. Solamente lo que Dios te dio, eso es lo que tú tienes que recibir. Y cada vez que tú recibes lo que Dios te dio, tú sabes que camina bien, ¿verdad que sí? Dale un aplauso fuerte al rey por eso. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a presentar con... Fabiola, con dádivas, con ofertas. Con ofertas. Ofertas que tú sabes que pensamos la tenemos una necesidad, el son atractivas, pero es de Dios. ¿Fuiste tú como la enviaste o me la envió? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Fuiste tú como la enviaste? Entonces, nosotros no tenemos que aceptar lo que Dios no nos ha dado. El versículo que estamos oyendo dice que el Dios no nos ha dado espíritu de qué No acepten ese espíritu, tiene conmigo no recibo, no acepto espíritu de cobaldía Nosotros no tenemos que aceptar lo que Dios no nos dio En todo el sentido de la palabra nosotros somos hijos de Dios Y somos que herederos de Él, por lo tanto si somos herederos de Él recibimos todo lo que Él nos manda Pero lo que no viene de Él no lo tengo que recibir porque yo no tengo herencia de lo que no sea de él Dios mío, ¿qué es esto? quiero que hablan en el espíritu de lo que el Dios está hablando en esta tierra ¿cuántos son herederos de Dios? ¿cuántos son herederos del cielo? recibimos lo que viene de Dios lo que no viene de Dios no lo acepto puede ser bonito, puede ser feo ahora bien si viene de Dios recíbalo sea bonito o sea feo te guste porque a veces nos llegan cosas que no nos gustan pero vienen de Dios ay Dios mío hablo más dime, dime, dime si tú quieres dime, camino por ahí no, no, no digo más nada verdad a veces por ahí no fue el que yo pedí a mí no me gusta ese color de cabello no porque es que no me gusta es que las dimensiones no tiene dinero yo no voy a coger trabajo con ese hombre le digo más no reciban lo que Dios
0: pero reciban
1: todo lo que Dios le da porque quizás ante nuestros ojos, en lo natural, no nos guste, no nos agrade, pero hay un plan de Dios detrás de cada, de cada daño, de cada daño. Un aplauso fuerte. Ya Ese me está acabando el tiempo. Vamos a ver cómo puedo ir cerrando un poquito aquí. Así como nosotros no podemos recibir lo que Dios no nos ha dado, nosotros sí necesito conmigo necesitamos porque somos nosotros los que necesitamos nosotros necesitamos que recibir ¿el qué? humildemente y caminar en todo lo que Dios nos ha dado así como no puedo recibir lo que no me dio si sí tengo que con un corazón humilde porque a veces somos exigentes delante de Dios con un corazón humilde recibir lo que Él nos da y caminar en lo que Dios nos da. Amén. Él no nos dio espíritu de cobardía, pero ¿qué nos dio? Un espíritu de amor y de dominio propio. <risa> Pablo estaba escribiendo esto a Timoteo porque realmente la valentía importa. El temor va a venir a tocar la puerta de nuestro corazón, pero que el temor no nos gobierne, sino que nosotros lo gobernemos a Él. El valiente no es, aquel que, no es aquel que no le da miedo en un momento, sino que a pesar del miedo, se levanta, lo enfrenta y avanza. Muchas batallas en esta tierra se ganaron porque hubieron un hombre valiente. Yo tengo que hacer una pregunta Abigail. ¿Qué hubiera pasado si David, ante la presencia de Goliat hubiera tenido miedo? ¿Qué tú crees que hubiera pasado? Espérate un momento. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Me gustaría que tú me contaras, no tengas temor, pégate bien, para que se vea tiene su protector y todo. Dime, ¿qué hubiera pasado?
0: Eh, no lo vence.
1: Muy buena respuesta. No lo vence. Amén. No hubiera, no hubiera habido pleito. No hubiera vencido. Todavía hubiera estado lo, lo, huyendo y atemorizado el pueblo de Dios el ejército de Dios. ¿Eh? Temblando, el rey metió en una, en, en, en una tienda temblando, Todo el mundo temblando en el ejército de Jehová. Los cuadrones del, del Señor, con miedo pero apareció un muchachito que lo que era pastor de qué? Nadie le hacía mucho caso en la casa. Oye lo que él fue, a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Él pensaba que aquí me encontró un pleito, ay, metido. tío cuando fue. Y lo que encontró fue a un ejército con espíritu de... de temor. y de temor. No Lémoslo, porque el problema es que no, se oye, no sale después en la grabación.
0: Que la palabra que los, los cobardes
1: no heredarán, no podemos ser cobardes, tenemos que ser personas que solamente el temor de Jehová nos gobierne. Es el principio de la sabiduría, amén. Es Ese temor reverente y respeto, la valentía es importante. Porque la valentía hace que a pesar que vengan estas situaciones que a veces nos dan pánico y temor. Pégate bien el micrófono, Sandrita, para escucharte bien. Pa a, pesar, para momento. a pesar de que vengan los momentos difíciles, que nos vengan temor, la valentía hace que tú te levantes y que lo enfrentes. Dime. A, veces, Pégate bien, Ana, a veces,
0: hablamos del espíritu de temor y, y muchas veces no sabemos lo que es un espíritu de temor. Mire, yo que viví eso cuando mi mamá partió por el Señor yo tuve que batallar de face to face con un espíritu de temor, porque ese espíritu, o sea, el enemigo creía que me iba a comer, era algo que yo escuchaba a mi mamá hablándome, yo creía que me estaba volviendo loca, eso hay que vivirlo. Y una noche yo dije, hasta aquí, yo recuerdo que a las 4 de la mañana yo me levanté y mudé mi habitación para el cuarto de mi mamá, y dije, aquí es que te voy a vencer. En su misma habitación, todavía yo duermo hasta el sol de hoy, en su cama, en su habitación. ¿Por qué? Porque el enemigo creía. Y yo le dije, en vida nunca me dañó. Y los muertos no hablan. Yo sé dónde ella está. Esto va a ser hasta hoy. Pero yo tuve que hacerme una mujer ahí.
1: Dale un aplauso fuerte yo yo al rey. De a pie,
0: yo me arropaba, Yo me arropaba. Hermano, miren. Yo me arropaba. Yo me arropaba. Yo dos abanicos, yo sudaba era algo, miren que eso hay que vivirlo, yo, yo le pido al Señor que nunca ustedes tengan que vivir algo así pero Dios me dio la victoria, gracias al Señor
1: dale otro aplauso fuerte al Rey ¿qué aprendemos de esto? Escuchen lo que aprendemos, ¿cómo vencemos el temor? gracias mija, enfrentándolo dale otro aplauso fuerte al Rey no se le puede salir corriendo, tenemos que aprender a enfrentar nuestros temores Tenemos que entender que no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida si estamos detenidos por el temor. El propósito de Dios es más allá que hacer dinero y divertirse y tener comodidades. Es que cada uno de ustedes use los dones que Él le ha dado para tocar a su pueblo y ayudar a un mundo necesitado. Voy a repetir esto otra vez. Tenemos que aprender que Dios no nos ha dado espíritu de poder de temor, sino de poder, amor y dominio propio el apóstol Pablo decía avive el don de Dios que hay en ti, iglesia avive el don den por gracia lo que por gracia hemos recibido es a través de la economía de las gracia que el pueblo es edificado, que la iglesia crece y aquellas personas que están quizás en oscuridad pueden ver la luz amén Siempre el miedo y la timidez va a evitar que usted use los dones que Dios le ha dado para tocar a su pueblo y a menudo, muchas veces, a un necesitado. No podemos tener el temor en usar lo que Dios nos dio para tocar al pueblo de Dios o para tocar a una persona que esté en necesidad. Yo, cada vez que termino el discipulado oro con los que están tomando la clase y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da no solamente de partir el pan de la palabra con ellos, sino también partir los corazones. Hay gente que te parte la palabra pero no te parte su corazón. Pero en la comunión de los santos tenemos que aprender a partirnos el corazón uno con otro. Para que podamos ser sanados los unos con nosotros y ser edificados los unos con nosotros Amén. Pégate el micrófono, mija linda.
0: Sí, gracias si y paz, mis hermanos. Yo quiero corroborar lo que dice la hermana, porque cuando yo llegué recientemente a la congregación, eh, yo viví en Santo Domingo, y se apoderó de mí un espíritu de temor tan grande, y el enemigo me ministraba, no a se lo digas dice. a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo diga al pastor, y yo tenía eso en mi corazón, y yo era nueva creyente, hasta que un día dije, no, tengo que romper con esto, tengo que decirle a mi pastor, que yo no puedo orar porque sentía mucho temor. Y hasta que no hablé con el pastor, la gloria es de Dios. Y le expresé lo que estaba sintiendo. Él oró por mí y desde ese día fui libre para la gloria de Dios. Y pude empezar a orar sola, sin ningún temor.
1: Pregunto, ¿quién lo hizo? Y tú me respondes, ¿quién lo hizo? A su nombre, a su nombre. Dios lo hace, señora. Él es que lo hace. Ya quiero, quiero que los cantores y los tañedores vayan alineándose tengo que tengo que cerrar no podemos impedir que el temor detenga lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios quiere que usted tome su poder que usted tome su amor y su dominio propio y se sobreponga al miedo para ser usado por él con todos los dones que él le ha dado. Aleluya.
0: Usted está escuchando su espacio. Se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.